0: les podcasts de fréquence médicale cardio, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de l'Alliance Pfizer BMS. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le vendredi 3 avril, voici le journal de la cardiologie au cours de la pandémie Covid-19. Depuis quelque temps, l'épidémie ravage notre pays et nous disposons de données sur les malades souffrant d'une cardiopathie pendant la Covid-19, mais de nombreuses inconnues persistent. Nous allons essayer d'en éclaircir certaines avec les experts de la cardiologie française. Notre édition audio de fréquence médicale en cardiologie est aujourd'hui consacrée à la prise en charge des cardiopathies au temps de la pandémie. Et nous avons interviewé le professeur Gilles Montalesco, chef de service de cardiologie au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour Gilles Montalesco. Bonjour. Dans toutes les études dont on dispose, les cardiopathies sont un facteur de risque très important d'infection et de décompensation au cours de la Covid-19. Qu'en est-il pour vos patients Qu'est-ce que cela modifie dans votre démarche diagnostique
1: on voit, c'est des pathologies cardiaques connues chez des chez patients euh, euh, qu'on suit, qui décompensent à l'occasion euh, de l'infection COVID, qui est d'ailleurs pas forcément euh, toujours au premier plan. Hein. C'est parfois la pathologie cardiaque qui est au premier plan, et ça peut être la décompensation euh, d'une insuffisance cardiaque, d'une maladie coronaire, euh, d'une vasculopathie, de tout ce qu'on connaît. Euh, et euh, le patient vient pour ça, mais il a eu, euh, il a euh, des petits signes de l'infection COVID. Et à l'inverse, on peut avoir des patients avec une infection Covid au premier plan, un scanner très inquiétant, une désaturation malgré l'oxygène et une comorbidité cardiaque qui fait que ce patient-là est plus à risque d'une évolution grave. Et donc, on a les, les deux types de, de patients à gérer. On rajoute là-dessus le fait que cette infection est extrêmement thrombogène et qu'on voit des complications thromboemboliques fréquentes chez ces patients, l'embolie pulmonaire par exemple. On voit à répétition qu'on a vu plusieurs fois, il faut vraiment se méfier. Et, euh, et on fait assez systématiquement une injection euh, euh, lors du scanner pour voir s'il n'y a pas une embolie pulmonaire chez ces patients-là. Euh, c'est vrai que le même scanner a, arrive à régler euh, à la fois le diagnostic du COVID, celui de l'embolie pulmonaire quand il est suspecté, parfois celui de la maladie coronaire, parce qu'on peut aussi regarder les coronaires si c'est vraiment une, une question euh, lors, de, lors de ce scanner. Euh, et, et là aussi, on a un scanner
0: dédié euh, aux patients Covid. Vous nous parlez de complications thrombo Est-ce que cette maladie a un impact spécifique sur le système cardiovasculaire et les traitements cardiovasculaires Alors,
1: on, on voit bien évidemment euh, pas mal de myocardites euh, dans, le, dans le cas de, de ces Covid. Euh, et, et on a quand même beaucoup de patients qui euh, arrivent avec des élévations de troponine qui sont pas liées à une maladie coronaire en train d'évoluer. Euh, donc, c'est, c'est quelque chose qu'on connaît, la myocardite virale, elle existe aussi avec le COVID-19. Euh, voilà, donc après, on prend ça en charge, comme on prendrait en charge des myocardites. Ensuite, les traitements, bah c'est, vrai, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de traitements dont on suspecte qu'ils puissent être bénéfiques, que ce soit les antirétroviraux ou la chloroquine. Euh, ce qu'on voit aussi en particulier chez les patients euh, euh, un peu âgés, chez les patients euh, qui ont eu des signes digestifs avec euh, des diarrhées par exemple, qu'on puisse déshydrater ou avoir un peu d'hypocalémie, ce qu'on commence à voir, c'est des allongements de QT chez les patients qu'on met par exemple sous euh, chloroquine ou sous euh, chloroquine et adithromycine et, et qui ont parfois d'ailleurs d'autres médicaments qui allongent le QT. Donc euh, il faut vraiment faire attention, on a, on, on, on a eu plusieurs signaux de ce type-là, d'allongement de QT assez impressionnant chez les patients euh, euh, polytraités ou avec euh, un peu de déshydratation ou hypokaliémie, euh, plutôt des sujets âgés et donc le risque de torsade de pointe est, est plus important chez ces patients-là.
0: Y a-t-il des problèmes particuliers chez les patients Covid+, qui souffrent d'un trouble du rythme, comme par exemple la fibrillation atriale
1: Alors, c'est une autre comorbidité. Euh, d'abord, il y a des patients qui passent en fibrillation auriculaire à, à l'occasion de ces épisodes. Hein. On sait que le, le trigger pulmonaire est un trigger important de fibrillation auriculaire. C'est vrai pour l'embolie pulmonaire, mais c'est vrai aussi euh, pour le COVID et euh, les lésions parenchymateuses du COVID qu'on voit. Et puis, on voit des patients en fibrillation auriculaire chronique qui euh, se décompensent, passent en insuffisance cardiaque, souvent parce que la fréquence euh, aussi euh, euh, augmente. Euh, mais euh, euh, voilà, le, le, le traitement anticoagulant est protecteur. Il, il l'est d'autant plus que cette maladie est, est, est hyper-inflammatoire et hyper-thrombogène. Donc, euh, s'ils sont pas sous anticoagulant, par contre, il faut penser à, à les mettre. Et tout patient, euh, tout patient COVID, même en, en salle euh, euh, de médecine standard, doit avoir une prévention thromboembolique euh, euh, tous les jours pour, pour éviter les, les phlébites et les embolies pulmonaires.
0: Y a-t-il de nouveaux symptômes chez les malades Covid-plus On a parlé par exemple de douleurs thoraciques plus fréquentes au cours de cette maladie
1: Oui, alors c'est, c'est, c'est vrai, c'est pas forcément toujours au premier plan, mais il y a des douleurs thoraciques qui sont, pas, qui sont assez différentes des douleurs euh, euh, angineuses. Donc euh, l'interrogatoire arrive à, à faire la différence. C'est plus compliqué chez un patient coronarien où on a des douleurs euh, euh, intriquées, mais... Euh, euh, vraiment, c'est pas euh, le symptôme le, le, le plus euh, euh, en avant dans le, dans le tableau. Hein. C'est quand même le, les, les symptômes respiratoires qui sont très en avant, euh, avec euh, en particulier la toux et la dyspnée. Et des patients qui euh, sont en général améliorés par l'oxygène. Et puis on a ce fameux euh, virage du 8e, 10 jour où euh, cette maladie. Euh, euh, se, se, se réactive considérablement après la fin de la première semaine et où les patients souvent décompensent à ce moment-là ont besoin de, de plus d'oxygène de ventilation différente avec flot ou autre et parfois euh, d'une intubation pour euh, passer à une ventilation invasive il faut vraiment surveiller ce, ce, ce moment-là euh, parce que c'est, c'est on a vu quand même beaucoup de patients basculer euh, alors que on pensait que les choses étaient gagnées, donc il euh, faut surveiller ce moment-là. Oui.
0: Vous êtes un des premiers centres en France de prise en charge des maladies coronaires. Comment se passe la prise en charge d'un syndrome coronarien aigu, par exemple, en ce moment Alors c'est très étonnant. On a eu euh, au début de, de l'histoire euh,
1: euh, et en particulier euh, euh, au moment où les confinements ont été lancés, plutôt un excès de, de syndrome coronarien aigu là sur un week-end. Euh, avec une recrudescence et puis euh, et puis derrière tout s'est effondré et euh, et je crois que c'est une, une image un peu générale les euh, euh, l'infarctus n'arrivent plus euh, à l'hôpital euh, par les voies habituelles et et on, et et on a une chute d'activité des urgences coronaires en particulier qui est impressionnante euh, Je pense pas que les infarctus aient diminué. Euh, Je pense que malheureusement, la prise en charge euh, de l'infarctus n'est plus possible comme elle se fait euh, habituellement. Les patients euh, sont sans doute responsables un peu et s'autolimitent dans les appels. Ils préfèrent rester chez eux, ils ont peur de sortir. Euh, Quand ils appellent, ils ont du mal à avoir des réponses euh, sur les numéros d'urgence. Et, et quand ils ont des réponses, euh, des fois, les réponses, on a, on a pu le constater encore euh, ces jours-ci, les réponses sont, on ne peut pas vous envoyer de véhicule, euh, euh, débrouillez-vous, prenez euh, un moyen. Euh, et euh, on a vu euh, quand même euh, un ou deux infarctus arriver à l'hôpital avec euh, des moyens euh, un peu exotiques, hein, que ce soit un taxi ou euh, la voiture de la famille, euh, ce qui n'est quand même pas euh, satisfaisant. mais. Mais, euh, mais, mais clairement, les urgences vasculaires ont euh, chuté. Et c'est, c'est vrai aussi, je crois, en neurologie, parce que j'ai, j'ai parlé à des collègues neurologues et ils observent la même chose sur les accidents vasculaires.
0: Vous êtes actuellement dans l'œil du cyclone de la Covid-19 et vous voyez moins certains de vos malades habituels. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague de ces malades lorsque l'épidémie va s'améliorer Moi, je, je, je pense on, on voit déjà quelques
1: malades graves arriver euh, de manière euh, distante de l'événement... Euh, Aiguë. Euh, je pense que quand tout ça va retomber, eh bien on, oui, on, il y aura une, une vague de, de patients euh, que, qu'on va voir arriver avec euh, les, les dégâts des accidents vasculaires qu'on n'aura pas pris en charge euh, euh, comme on les prend en charge habituellement. Ouais. Et, et, et bien évidemment, je pense qu'il y aura aussi une mortalité collatérale euh, qu'on on devra euh, essayer de compter euh, euh, liée à, à des patients qui n'avaient pas le Covid mais qui n'ont pas été pris en charge euh, normalement pour
0: euh, un, un accident euh, vasculaire aiguille. Ouais. Et en pratique, comment vous organisez-vous pour traiter les malades souffrant de cardiopathie S'ils sont Covid plus, comment faites-vous Et s'ils sont Covid moins, comment les protégez-vous
1: On a réorganisé euh, le département de cardiologie pour avoir euh, euh, vraiment un, un, un chemin de patients Covid pris en charge avec euh, en général des doubles pathologies, Cardiaque et donc et, et infectieuse Covid, ce qui a voulu dire pour nous euh, d'identifier euh, un, un chemin vers la salle de cathétérisme avec une salle de cathétérisme dédiée aux patients euh, Covid. À la sortie de cette salle de cathétérisme, on a euh, une unité de soins intensifs de cardiologie Covid euh, qui peut prendre en, en, en charge ces patients euh, qui rentreraient par l'urgence euh, coronaire, par exemple, ou rythmologique d'ailleurs dans la salle de cathé, donc il passe après dans, dans l'usique COVID. Euh, cette usique COVID est aussi ouverte à des patients qui ne passent pas par la, la salle de catéterisme, bien sûr. Après, on a euh, une salle de 16 lits euh, de médecine euh, cardiologique qui a été transformée en salle COVID, avec euh, euh, bien évidemment euh, toutes les précautions à prendre sur une telle salle, euh, comme pour l'usique, il y a, il y a un sas, d'habillage, il y a un trajet unique pour les soignants avec une entrée propre et une entrée sale. De la même manière, il y a un circuit pour les patients. Il y a les masques SFP2, il y a toute la procédure de protection nécessaire pour entrer dans chaque chambre. Et bien évidemment, ça change les pratiques, c'est extrêmement consommateur de temps personnel et donc de personnel. On a dû doubler, par exemple, les effectifs de médecins pour euh, assurer le fonctionnement de la salle jusqu'à minuit euh, avec les internes et les seniors et laisser le moins de charges possible euh, la nuit aux médecins de garde. Euh, et puis, euh, l'étape suivante, euh, lorsque euh, on arrive là dans, dans le dur, ça va être bien évidemment euh, de, se, de voir comment on peut aider les collègues à ventiler des patients en termes de ventilation invasive, on ne parle plus là de ventilation non-invasive, alors que les réanimations euh, partout dans l'hôpital sont pleines et donc on est en train euh, d'équiper une salle euh, qui est en fait la salle de réveil du cathétérisme en salle euh, avec euh, des lits et des euh, respirateurs pour euh, ventiler des patients qui ne peuvent pas être pris euh, directement dans les réanimations. Ça sera une espèce de salle d'attente pour euh, les réanimations le temps que les places se fassent euh, voilà, donc on est capable de faire sortir des malades des réanimations vers chez nous, on est capable d'en faire rentrer à les réanimations, mais, mais vraiment on est affûtant tendu. Avez-vous un message final pour vos confrères cardiologues Moi je pense qu'il faut euh, euh, vraiment euh, réorganiser euh, les services, je pense que chaque chef de service doit réfléchir à la manière de, dans son environnement propre, hein, qui n'est pas le même partout, euh, à, à réorganiser son service dans le contexte actuel, euh, on ne peut pas sacrifier complètement les pistes habituelles de prise en charge euh, euh, des, des, des patients cardiaques euh, qui n'ont pas de, d'infection euh, COVID. Par contre, euh, on est bien évidemment euh, sous la chape de cette infection virale et euh, il faut être en, en mesure de prendre ces patients à différents euh, niveaux de, de gravité. Euh, et euh, certains de ces patients ne, ne relèvent pas de la réanimation, euh, beaucoup ne relèvent pas de la réanimation. Euh, beaucoup de ces patients à comorbidité cardiaque sont mieux traités dans un service de cardiologie qu'ils ne le seraient dans un service de médecine et que donc, il euh, faut essayer de réorganiser les filières pour prendre en charge les patients, soit de manière aiguë sur des soins intensifs, soit sur une salle de cardiologie euh, étiquetée euh, COVID+, soit sur une euh, salle de cathéterie s'ils si ont besoin. Mais il faut vraiment réfléchir dans son propre environnement, à la manière de prendre en charge les patients. Et si on n'est pas en mesure de le faire, euh, essayer de, de les faire passer par, par des endroits où c'est organisé, parce que c'est vrai que c'est compliqué, ça, ça nécessite une organisation qui est lourde et euh, une réorganisation, une réallocation de son personnel. Euh, nous, on a fait ce travail-là euh, quotidiennement depuis euh, plus de 10 jours. Et, et, et je peux vous dire que c'est, c'est, c'est compliqué à faire, mais c'est, ça marche. Et, et je peux vous assurer que les structures qu'on a mises en place sont, sont, sont pleines. Et donc, euh, on a vraiment besoin de cette réorganisation pour les patients.
0: Merci, Gilles Montalesco. Merci à vous. Cette édition audio de Fréquence médicale en cardiologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la COVID-19 sur le site de Fréquence médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.